0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen und diesmal mit einem ganz besonderen Gast, Alexander Bühler. Guten Morgen. Guten Morgen. Alex, falls die Leute dich nicht kennen sollten, was mhm. gefühlt schwer möglich ist, ähm, Du bist vielleicht als Kurzvorstellung Kriegsreporter und Investigativjournalist. Korrekt.
1: Das stimmt, früher Kriegsreporter, heute mittlerweile sehr viel mehr Investigativreporter. Und was genau man als
0: Kriegsreporter als Investigativjournalist macht. Darüber wollen wir in den nächsten Minuten hier an dieser Stelle ähm, sprechen. Wir können vorweg sagen, dass du ähm, für die ganz großen Magazine, äh, sowohl äh, auf Printseite als auch äh, Medienmarken, im Fernsehen, Radio unterwegs bist. Du bist mehrfach ähm, preisgekrönt, hast ähm, auch relativ viel erlebt. Ich glaube auch so die ein oder andere üble ähm, Geschichte. Und wir wollen heute von dir erfahren wie ist das so, das Leben als Investigativjournalist, wie funktioniert sowas und natürlich auch so ein bisschen zurückblicken auf deine Erfahrungen als Kriegsreporter, vor allem in diesen Zeiten, wo wir ja mit gefühlt jeder Menge Krisenherde auf der Welt konfrontiert sind und dort auch täglich hautnah erleben, wie die Kolleginnen und Kollegen von dort berichten. Alex, erste Frage von mir
1: an dich, warum bist du eigentlich Journalist geworden? Ich glaube, was mich im tiefsten Inneren immer bewegt hat, war tatsächlich die Suche nach Gerechtigkeit. Also zu gucken, wo sind Missstände, warum sind da, warum sind da Missstände und kann man das verbessern? Ist das irgendwie tatsächlich verstehen, wie geht es anderen? Wie funktionieren andere, wie, 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 wie leben sie solche Extremsituationen wie Krieg und Vertreibung? Also was passiert da eigentlich in den Leuten? Das hat mich immer wahnsinnig interessiert. Und ähm, dann bin ich tatsächlich einfach über den Weg, glaube ich, Journalist geworden. Und das war dir schon quasi als junger Mann, Jugendlicher klar? Der Weg dahin war nicht ganz einfach, weil ich ähm, sehr viel kritische Bücher gelesen habe. Es gibt da ähm, im Bereich Latein Lateinamerika zum Beispiel ein Buch, Die offenen Adern Lateinamerikas. Da beschreibt ein chilenischer Autor ähm, eben 500 Jahre, äh, die 500 Jahre, die, die eben in der, die seit der Entdeckung Amerikas eben dann vergangen sind, als ein übles Gemisch aus Unterdrückung und Gewalt und so weiter. Und das habe ich gelesen und irgendwie hat es mich anscheinend wirklich geprägt. Und ich hab, das hat mich immer wahnsinnig interessiert. Und dann habe ich erstmal angefangen, Geschichte zu studieren und Politikwissenschaft und ähm, da bin ich auch schon in diese Unrechtssysteme reingegangen und habe mir das angeschaut, also Sklaverei und Sklavenhandel und dann bin ich nach dem Studium, habe ich erstmal was ganz anderes gemacht, nämlich Automarktforschung, internationale Automarktforschung für anderthalb Jahre. Das war jetzt nicht so ein Unrechtssystem und davon war nicht wirklich viel zu merken und ähm, das habe ich aber nicht lange ausgehalten, und bin dann ähm, erstmal Journalist beim Hamburger Abendblatt geworden, damals in der großen Zeit der Online-Bubble ähm, um, um 2000. Bei, dann war, wurde ich freier Journalist. Und dann bin ich wirklich in das Thema äh, Krieg und Gewalt eingestiegen.
0: Jetzt ist das ja, du gestattest mir den Ausdruck, kein so hm. wirklich vergnügungssteuerpflichtiges Thema oder kein vergnügungssteuerpflichtiger Themen. Ähm, komplex, jetzt nicht nur, was vielleicht die Erlebnisse angeht, sondern auch, ähm, was vielleicht die Zusammenarbeit mit Redaktionen etc. Ähm, PP angeht. Würdest du sagen, ähm, auch mit dem mhm. Hinblick jetzt darauf, was wir gerade durch den Krieg in der Ukraine ähm, erleben, medial mitbekommen, hat sich das so ein bisschen verändert? Also ist der, oder ist die mhm. Berichterstattung härter geworden, direkter?
1: Ich würde sagen, der Krieg ist näher an uns herangekommen, näher als er seit, also das, dieser Krieg jetzt, dieser Krieg in der Ukraine jetzt, ist der, der Krieg, der am nächsten an Europa dran ist. Also es gab den Jugoslawienkrieg, ähm, das war schon, das hat schon sehr viele mitgenommen, da war die Berichterstattung wirklich sehr nah dran. Ähm, aber jetzt ist das noch viel näher, weil es, es ist unmittelbarer, es ist irgendetwas, wir können alle irgendwie was damit anfangen und die Kriege, die in Lateinamerika gelaufen sind, die in Afrika gelaufen sind, also sagen wir mal im Kongo oder so, oder die jetzt auch in Nigeria ablaufen, das sind Kriege, die kriegen, die glauben wir so unmittelbar nicht mitzukriegen. Wir sind aber in einer vernetzten Welt und wir könnten das mitkriegen, aber unser Augenmerk ist da nicht so sehr. Bei allem, was, also auch wenn, wenn mich das wirklich schmerzt, aber das ist ähm, das ist nicht so sehr unmittelbar in unserem, in unserer in unserem Aufmerksamkeitszentrum.
0: Das ist eine sehr interessante Antwort. Ich würde den Bogen noch ein bisschen weiter versuchen zu spannen. Würdest du sagen, mhm. dass bedingt durch die unzähligen Social-Media-Kanäle, jeder kann selber was posten etc. pp., würdest du sagen, dass die mhm. Berichterstattung direkter, also brutaler auch geworden ist, weil vielleicht durch die Medienvielfalt, durch die Kanalvielfalt es darum geht, möglichst ja, schnell Reichweite mhm. zu erzielen, wo man früher vielleicht einfach nur in Anführungszeichen einen Artikel geschrieben hat?
1: Also, ich glaube, die, diese Medienvielfalt, die es, die es gibt, also wo wirklich auch, Leu auch Ukrainer direkt von der Front berichten können, wo Ukrainer aus dem Hinterland berichten können, ähm, wo, wo sie Englisch sprechen, wo sie Deutsch sprechen, wo es Leute gibt, die da hinfahren, die Deutsch sprechen oder Englisch sprechen. Und dann kommen Korrespondenten dazu. Also es gibt viel mehr Leute, die dort medial produzieren können. Es gibt viel mehr Leute, die medial berichten können. Und ich glaube, dass ich glaube nicht, dass das dass eine Brutalität erzeugt. Ich glaube, dass es zeigt viel mehr, wie, was für eine Wucht so ein Krieg hat. Das, also alles, was ein bisschen weiter weg ist, das kann man immer gut ausblenden. Und was man nicht so medial an sich ra ranlässt, ähm, kann man eben auch noch gut ausblenden. Aber das jetzt ist halt wirklich ähm, war in, äh, zeigt sich halt auf, in den verschiedensten Varianten. Das ist einfach immer gegenwärtig. Und ich glaube, das ist das Erschreckende. Und ich glaube auch, dass die Medien selbst erschrocken sind, was da eigentlich passiert und ein bisschen überfordert mit einem adäquaten präsentieren von so einem medialen Krieg das ist den also zum einen haben die Medien nicht mehr die Filterfunktion die sie früher hatten sie sind nicht mehr der unmittelbare sie sind nicht mehr der Königsweg um so ein Geschehen abzubilden sondern es schafft sich ja jeder mittlerweile selbst seine eigenen Kanäle in denen er sowas repräsentiert oder in denen er sowas ausschließt. Und das ist, glaube ich, das Neue. Und deswegen ähm, ist, ist es nicht die Brutalität, die äh, neu ist, weil dies, das, ähm, die, die gleiche Brutalität, die wir in der Ukraine sehen, gab es auch schon genauso in Syrien zum Beispiel.
0: Dann, dann mhm. lass es mich anders formulieren. Also dann, dann würde ich es als Direktheit mhm. ähm, bezeichnen. Ich würde gerne einen Faden ja. noch aufgreifen. Da ist ein bisschen eine provokative Frage. Du hast gerade gesagt, jeder ist quasi oder kann jeder und jede gleichzeitig mhm. publizieren und konsumieren, weil er sie vielleicht seinen eigenen Feed Also mhm. ähm, Ein bisschen eine provokante Frage: Warum brauchen wir dann noch Kriegsreporterinnen und Reporter? Mhm. Also, warum brauchen wir noch Journalisten, Journalistinnen, die vor Ort sind und ähm, berichten, wenn quasi jeder sich so seinen eigenen Filter, seine eigene, seinen eigenen Stream zusammenstellen kann.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also sagen wir mal so bei den, bei den Kriegen, die weiter weg stattfanden, da waren und wo es und wo die, eine sprachliche Barriere stärker da war, ähm, da haben Kriegsreporter, das sind da hingefahren, um das zu das Geschehen, um das Geschehen zu erklären, um das darzustellen, eigentlich ein, um ein gemeinsames Erleben herzustellen, um, beziehungsweise um eine Identifizierung herzustellen. Also damit in dieser Bilderflut der normale Zuschauer feststellen kann, aha, so ist das, so funktioniert das, das passiert da. Also ein bisschen eine einordnende Funktion. Also nicht mehr erzählen, was passiert da, sondern tatsächlich eher erklären, ähm, es, so und so ist es, so und so ähm, kann man damit umgehen, das und das ist wichtig. Ich glaube, das ist ähm, jetzt die stärkere Funktion tatsächlich geworden und auch tatsächlich diese, also ein, es gibt natürlich immer noch die Versuche, Berichterstattung zu lenken und ähm, das hat einen großen Erfolg und die, Bericht, die Kriegsberichterstatter, die jetzt dahin gehen, also Christoph Reuter zum Beispiel, die gehen hin und ähm, versuchen, an die, die, die mhm. Töne, die die, zum Beispiel die Ukrainer oder die Russen eben nicht haben wollen, die zu erfassen und, und, und die versuchen darzustellen, was sonst nicht dargestellt wird.
0: Mhm.
1: Ich, ich würde mal versuchen, dass, wir haben uns ja jetzt so in den ersten Minuten
0: sehr sehr, sehr theoretisch oder mit so theoretischen Fragestellungen mhm. ähm, befasst. Ich würde gerne mal versuchen, das Ganze mhm. in so eine, auf so eine praktische Ebene zu zu heben, damit die Hörerinnen und Hörer yeah. sich so das mal bildlich vorstellen kann. Also wie muss man sich, fangen wir vielleicht mal so an, mhm. einen Tagesablauf bei dir vorstellen als investigativer Journalist. Also triffst du dich in irgendwelchen Hinterzimmern mit Geheimcodes, mit Leuten, kriegst Umschläge zu, also wie, wie sieht mhm. so dein Tag aus, wie kommst du
1: auf eine Geschichte ich bin ja zum Beispiel, ich bin jetzt gerade mittendrin in ein paar Geschichten und da sieht der, und dazu gehe ich dann dazu gucke ich dann eben in verschlüsselte Foren rein, ich gucke rein, was läuft da zum Beispiel jetzt gerade in der Open Intelligence, in Open Sources Intelligence Community ähm, von Bellingcat zu Nord Stream 2. Das heißt, ich gucke, was machen eigentlich die Leute, die wirklich ähm, forschen Tag für Tag? an Nord Stream 2. Was machen die eigentlich gerade? Worüber diskutieren die gerade? Was sind deren Themen? Gucke also in die in verschiedene Themenkomplexe rein, wie Nord Stream 2, ähm, in die Explosionen der Pipelines. Ähm, ich gucke rein, ich, was meine Kollegen jetzt ähm, oder was meine Kontakte über Nacht gemacht haben, ob, die, äh, ob sich deren Lage verschlechtert hat, ähm, Versuche zu überlegen wie ich diese eine Geschichte, die ich da habe, zum Beispiel über einen Afghanen, wie ich die weiterspinne ähm, und versuche zu überlegen. Und, und das, das ist tatsächlich ein Großteil des Tagesablaufs. Man guckt, was sind die aktuellen Entwicklungen, wie passt das, was ich weiß, da rein ähm, und was muss ich jetzt noch erarbeiten und was kann ich noch verbessern für eine ähm, Darstellung zum Beispiel im Fernsehen. Also was sind meine, können meine Filmpartner sein? Ähm, wie kann ich das was ich weiß, darstellen.
0: Also das bedeutet, du brauchst natürlich schon im Vorfeld äh, ein, ein relativ großes Wissen und viele Kontakte. Mhm. Das heißt aber auch letzten Endes, du arbeitest immer an mehreren Geschichten gleichzeitig.
1: Das stimmt tatsächlich. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, das auch zu überleben finanziell, weil es tatsächlich, also da, da ist so viel Mehrarbeit dahinter, es ist so viel arbeit dahinter als das, was hinterher da erzählt werden kann, ähm, dass es sonst einfach tatsächlich also wirklich schwierig wird.
0: Und, und wie, wie, wie ist das, wenn wir es nochmal ein bisschen praktisch mhm. machen? Also weißt du schon im Vorfeld von einer Recherche, okay, das ist jetzt vielleicht fürs Radio geeignet, Fernsehen, mhm. Zeitung, oder ist das erstmal vollkommen losgelöst?
1: Also zum Beispiel im Fall von Nord Stream 2, von den Explosionen der Pipelines, ähm, Weiß ich, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich eigentlich fürs Fernsehen erzählen wollte. Da gibt es jetzt ein paar Verwertungsschwierigkeiten, da ist es jetzt nicht ganz klar, wird, das ins, wird, das, wird diese Geschichte ins Fernsehen kommen. Jetzt überlege ich zum Beispiel, ist die eher, kann ich, wie kann ich die fürs Radio umbauen? Also was brauche ich, die um die ähm, auditiv erlebbar zu machen? Was, was für Szenen kann ich an- und aufstellen? Aber das bedeutet
0: dann letzten Endes auch, nur damit wir das mal so ein bisschen aus deinem Alltag auch erleben, weißt mhm. du im Vorfeld einer Geschichte, an der du arbeitest, ob du sie verkauft bekommst oder äh, also recherchierst du erstmal, um dann sie irgendwo, irgendwem ein Medienunternehmen anzubieten. Also ist schon von vornherein klar, mhm. okay, ich habe die Geschichte verkauft und recherchiere dann oder mhm. passiert einfach auch viel und hinterher
1: wird es nichts? Also manchmal passiert es, dass ich in meiner Twitter-Timeline scrolle und dann sehe ich, oh, Wahnsinn, das ist ein Thema, das könnte eine unglaublich spannende Geschichte sein und ähm, dann entwickle ich das so, dass ich, also dann gucke ich, guck ich mir die Hintergründe an, also sagen wir zum Beispiel eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, da geht es um Kunstdiebstahl, ähm, es geht um eine ägyptische Antiquität, die von Grabräubern rausgeholt wurde ähm, in den 80er Jahren und dann mit gefälschten Papieren der deutschen Botschaft in Kairo ähm, in die Bundesrepublik geschafft wurde ähm, an einen illegalen Zwischenhändler und der hat es dann wiederum an einen Kunsthändler in Norddeutschland vertickt und der wiederum hat es dann an den Louvre verkauft. Ähm, und diese Spur ist jetzt gerade sehr heiß, das Ding ist ganz ist aufgeflogen vor ungefähr ein, zwei Jahren und ich weiß nicht, und diese Geschichte habe ich noch nicht zum Beispiel angeboten, die habe ich noch nicht als Exposé aufbereitet, die habe ich noch nicht anderen Medien angeboten, da muss ich noch mal schauen, wie ich das entwickle und was man da machen kann. Da muss ich mich jetzt zum Beispiel dahinter klemmen und muss mit der Staatsanwaltschaft sprechen, muss mit Experten sprechen, muss gucken auch, ob überhaupt Interesse in der Medienlandschaft da ist, um diese Geschichte lebendig werden zu lassen. Dieses, dieses Interesse in der Medienlandschaft, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Mhm.
0: Wie, ist da, wie, wie ist das so? Also mhm. Reisen sich Medienunternehmen jeder Art um solche mhm. Geschichten oder ist das ein
1: heißes mhm. Eisen? Es ist schwieriger geworden, weil die Geschichten, also bestimmte Unternehmen wollen bestimmte Geschichten haben, bestimmte Arten von Geschichten haben, wollen gucken, dass die Geschichten zu ihrem Profil passen und es gibt auch ähm, immer mehr und mehr Inhouse-Produktionen. Also sagen wir mal, also diese, diese, dieser Teppich im, im, im investigativen Bereich ist es ein Teppich von NDR, WDR, SZ und Spiegel manchmal auch noch dabei, die als Rechercheverbund wirklich alles andere, was da ist, ähm, ziemlich komplett ignorieren können. Also die beherrschen dann wieder mit ihrer Dominanz alles äh, das, das Geschehen und du kommst mit den eigenen Geschichten dann nicht unbedingt dadurch. Du kommst nicht dagegen an, weil so viele Geschichten da produziert werden, dass deine eigenen dagegen äh, manchmal auch fast untergehen können. Das ist ein, ein ganz großes Problem tatsächlich eines solchen Medienverbunds.
0: Das, das würde natürlich aber letzten Endes auch dann mit erklären, was du eingangs erwähnt hast, warum es selbst als einer ich würde schon sagen, der herausragenden Journalisten dieses Landes, äh, man einfach nicht zwingend davon ausgehen kann, dass das
1: Geld im Überfluss vorhanden ist. Genau, das ist, das ist eben das eine Problem, die Geschichten absetzen. Und das andere tatsächlich ist auch, dass ähm, man für solche Geschichten sehr viel im Vorfeld schon arbeiten muss und das ähm, wird, kommt hinterher, wird hinterher zahlt sich nicht unbedingt hinterher aus. Aber
0: umso, umso faszinierender finde ich mhm. ja, ähm, du hast jetzt auch schon von ein paar Widrigkeiten erzählt, was man nicht nur emotional erlebt, wie schwierig das ist, mhm. eine Geschichte anzubieten. Umso spannender ist es ja, dass du ja immer noch trotz mhm. dieser Widrigkeiten quasi am Ball bleibst. Ähm, wäre für mich so eine, so eine Frage, was macht für dich denn dann letzten Endes guten, um diese F mhm. äh, Formel mal zu verwenden, guten Journalismus aus oder einen guten Journalisten, eine gute
1: Journalistin? Ich glaube, dass, also das Schwierige ist es, die relevanten Geschichten zu finden, also Geschichten, die, die wirklich erzählen, wie die Welt ist, das ist das eine, und dann diese Geschichten an den Mann zu bringen und dann das auch noch richtig gut erzählen zu können, das, das macht relevanten, einen, einen guten Journalisten, eine gute Journalistin aus, und ähm, Da gibt es die verschiedensten Herangehensweisen und es gibt unglaublich viele gute Journalisten, ähm, aber das, das Hauptproblem ist es tatsächlich, ähm, diese Geschichten dann auch nach vorne zu bringen, aufs Papier oder in, auf irgendein Medium zu bringen, so dass das, weil du hast diesen Ehrgeiz als Journalist, du willst, dass deine Geschichten gehört werden und wenn die Geschichten nicht gehört werden, dann hast du ein Problem.
0: Ja, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber ähm, hm? äh, wenn die Geschichten nicht gehört werden oder gehört ja, ja. werden wollen, springt mir sofort eine Frage in den Kopf. Ähm, ja. Vielleicht darfst du, kannst du, willst du was dazu sagen? Wie, wie, wie hm? ist das denn so? Also machst du auch die Erfahrung, dass dass ähm, Medienunternehmen sagen, ja, Mensch, äh, tolle Story wäre super, aber wir, ich überspitze das jetzt tatsächlich ein bisschen bewusst, wir wollen es uns mit unseren Werbekunden mhm. nicht verscherzen oder ähm, dass es sonstige Hindernisse gibt, warum Geschichten nicht gebracht werden. Ist das eine mhm. Fiktion von mir oder gibt es sowas in der Realität?
1: Mhm. Also das mit den Werbekunden ist tatsächlich, ähm, das habe ich noch nie erlebt, das ist aber, ähm, also das gibt es, theoretisch zumindest auf jeden Fall, aber das habe ich tatsächlich noch nie selbst erlebt, weil die also Werbekunden waren, waren ja vor allen Dingen für Zeitungen und Zeitschriften sehr relevant und auch fürs Privatfernsehen vielleicht, aber die, die Werbekunden wissen eben auch, wenn nur wenn ein Medium eine wirklich wichtige Story erzählt, bleibt es relevant, sind ihre Anzeigen relevant. Insofern wussten die genau, wenn die sich, wenn die was verhindern, versuchen zu verhindern, schneiden die sich ins eigene Fleisch letztlich. Ähm, aber es gab natürlich diese, gibt natürlich immer wieder solche Versuche. Das ist ganz klar. Was eigentlich eher das größere Hindernis ist, sind diese strukturellen Zwänge. Das ist oft ähm, Bequemlichkeit, dass manche Medien einfach bestimmte Geschichten nicht verstehen oder verstehen wollen. Ähm, es ist tatsächlich aber auch zunehmend was meine Geschichten betrifft zum Beispiel, die eben ja, ein bisschen internationaler sind, ein bisschen über den deutschen und europäischen Tellerrand hinausschauen, da ist das Problem, dass viele eher versuchen, im deutschen Rahmen zu denken, im nationalen Rahmen. Mhm. Und sobald man darüber hinaustritt, ähm, so wie ich, wird es eben schwierig, wenn es nicht eine unmittelbar drängende ähm, internationale, also internationale Geschichte ist, zum Beispiel eben eine Kriegsgeschichte. Das, ähm, es ist immer so ein Spiel der, der, der Gewichte, es ist immer eine Balance eigentlich. die Da stattfindet immer eine Abwägung, ähm, die auf der Abnehmerseite sozusagen stattfindet und es sind nicht immer unbedingt die... Faktoren, die ins Auge springen, die, die, die darüber entscheiden, ob eine Geschichte passiert oder nicht. Das ist wirklich, ich habe das schon mal erlebt, dass, ähm, beziehungsweise mir wurde erzählt, dass eine Geschichte, die ich ähm, gemacht hatte für ein Magazin, da ging es darum, dass ein, ein junger Mann in Peru ähm, mit seinem Vater Antiquitäten ausgräbt oder fälscht. So. Um sie in, an, an Touristen zu verkaufen, ähm, und natürlich alles illegal und so weiter. Und diese Geschichte war wundervoll bebildert von einem sehr guten äh, Fotografen. Ähm, die Geschichte war erzählt, der Text war abgenommen, es war alles dokumentiert, es war alles war alles. Es war klar, diese Geschichte stimmt, es ist nicht erfunden. Ähm, und dann ging der Chefredakteur von Tisch zu Tisch. Und die, die Redakteure mussten ihm quasi das aufgeschlagene Heft präsentieren, mussten ihre Seiten vorzeigen, mussten ihm zeigen, was ähm, sie für das kommende Heft hatten und dann wählte er mit Fingerzeig aus, was er haben wollte, was nicht. Meine Geschichte war nicht dabei. Das passiert. Das sind Geschichten, die finden nicht statt. Das ist, kann einfach so passieren. Mhm.
0: Was aber natürlich dann schwierig ist, wenn du als Freier ähm, quasi die Kosten schon mal vorgestreckt hast und sowas, dann war das eine Null-Null. Na,
1: in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich das Geld wieder, ähm, dass ich das Geld bekommen habe, komplett, aber die Geschichte ist halt nicht gelaufen, mhm. was, aber trotz, was aber eben negativ ist, weil ähm, du hast dafür Leute mobilisiert, du hast den Leuten klar gemacht: hey, du erzählst mir das, dafür ähm, werde ich das hier publizieren, das ist, ähm, also du, du erwirkst schon einen Vertrauensvorschuss der Leute, und dann findet es nicht statt. Und das ist sehr,
0: sehr schwierig. Darauf würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen einsteigen. Du mhm. hast uns jetzt schon so erzählt, wie das so ist als Investigativjournalist, wie sein Tagesablauf so ein bisschen ausschaut. Ich würde jetzt gerade, weil du von Vertrauen auch gesprochen mhm. hast, da noch mal ansetzen, wie muss man sich das vorstellen ähm, als Kriegsreporter, also Kriegsreporter ich übertreibe das jetzt mal, ähm, rufst mhm. du bei einer Zeitung an und sagst, Mensch Freunde, ich fahre morgen nach Syrien und habt ihr Lust, äh, äh, dass ich für euch dann ein paar Geschichten mache. Dann springst du ins Flugzeug, fährst nach Syrien und setzt dich irgendwo dorthin ähm, und guckst halt mal, was so läuft. Oder also, wie, wie muss man sich das vorstellen, mhm. dass jemand als Kriegsreporter, als Kriegsreporterin in so ein Land kommt, an spannende Themen kommt, und mhm. vor allem dort auch nicht ist, also quasi ja. bei Einreise verhaftet wird und in irgendeinem dunklen Loch landet. Also
1: am Anfang war das tatsächlich so, dann, als ich das erste Mal in den Kongo flog, da ging ich eigentlich mit fast, also mit ganz, ganz wenig Wissen, auch wenig Wissen darüber, wie das ist, wenn man in einen Konflikt kommt, in ein Konfliktgebiet kommt. Da, da hatte ich, Da wusste ich eigentlich nichts, also bei weitem nicht, es gab auch nichts, also es gab ja auch kaum Informationen über den Kongo, es gab ein paar Filme, aber die waren, und es gab, äh, also es war wirklich eine große Lücke da und ich war dann einfach, ich kam am Flughafen an und habe mich dann durchgehangelt und habe dann in beim Durchhangeln immer Geschichten aufgegabelt, bin dann, bin dann an die Orte gegangen, wo ich äh, hörte, dass da was passiert, ähm, hat mich mit vielen, vielen Leuten unterhalten. Und so ähnlich macht man das eigentlich dann später immer wieder. Man kommt dann, in, also im Fall Syrien war es so, dann kam ich an die Grenze, und dann bin ich über die Grenze rübergelaufen nach Syrien, dann hat mich dort ein Freund abgeholt. Und der wiederum war, war, wusste zum Beispiel schon, dass ich auf eine Geschichte, auf Archäologie, auf ähm, illegale ähm, Ausgrabungen, und die Finanzierung von Kriegsparteien dadurch äh, hinaus will. Und dann hat der mich wiederum zu jemandem anders geführt, zu einem Fixer. Und dieser Fixer hat für mich Geschichten besorgt. Ähm, und ich bin dann, hab dann mit Leuten gesprochen darüber, was da gerade passiert, wie das mit dem Krieg so ist, was da im Krieg zerstört wird. Und so, so baut man sich seine Geschichten. Das heißt, ich bin im Vorfeld... Ähm, also entweder habe ich im Vorfeld schon die Geschichten recherchiert, anrecherchiert, das heißt, ich habe dann gesagt, okay, dieses Thema interessiert mich und dazu will ich was machen und habe dann angefangen, solche Redaktionen zu befragen, Wollte nicht das und das Thema haben und bin dann hingefahren und habe so ein Thema gemacht oder aber ich war vor Ort und habe dann diese oder eine andere Geschichte gefunden. Also also ich... Zum Beispiel einmal, als ich dort war in, in Syrien, ähm, lief mir eine Geschichte über den Weg, die, ich, die erzählte mir einer so ähm, in, in, beim Kaffee beim im Prinzip ähm, von einem großen Plünderer, der wirklich anscheinend ähm, nur als Rebell tätig war, weil er dann dadurch hinter die Linien kam und, und ähm, Industrieanlagen abräumen und woanders hin verkaufen konnte. Nur deswegen war der Rebell geworden und der hatte damit so eine, seine eigene Plünderertruppe, die aber eben ähm, eigentlich nicht sich im Geschehen tummelten, im Militärischen, sondern nur darauf aus waren zu plündern. Und, und diese Geschichte habe ich dann erzählt, ähm, über die bin ich tatsächlich einfach wirklich gestolpert. Und wie ist das so? Also jetzt ist natürlich, wenn du in so einer Krisenregion
0: unterwegs bist mhm. oder unterwegs warst, ist ja vielfach, was wir jetzt auch in der Ukraine sehen, ist ja keine Infrastruktur da. Also wie geht man da mit so Widrigkeiten um? Hat man da, mhm. keine Ahnung, äh, erstmal für eine Woche Schlafsack, Essen, Trinken, Handyakkus dabei? Also das muss man ja auch mhm. aushalten
1: können, nicht nur physisch, mhm. sondern auch psychisch. Tja, das Aushalten ist, glaube ich, das Schwierigste. Also, nein, anders. Ähm, also ich ich war 2012 in der Zentralafrikanischen Republik unterwegs für einen ähm, Auftrag für das österreichische Magazin Terramata. Da sollten wir den Nationalpark Djangasanga abbilden. Wir sollten ähm, darüber, über diese unglaublichen, Waldelefanten ähm, sprechen, die dort teilweise zu Hunderten auf eine bestimmte Lichtung kommen und sich dort treffen, kämpfen, trinken, ähm, sich im Matsch suhlen ähm, und so weiter. So. Und da, da gab es tatsächlich keine Infrastruktur. Also das war zu, damals, äh, 2012, war das noch ein friedliches Land, eine Diktatur zwar, aber äh, noch weitgehend ruhig. Wenn keine Infrastruktur da ist, explodieren die Kosten. Das ist relativ einfach. Das heißt, zum Beispiel Zentralafrika, die Zentralafrikanische Republik ist ein, ein Binnenland. Das heißt, es gibt kein, die, die, die haben kein Öl, kein Benzin. Das muss alles importiert werden. Ähm, die haben keine Hafenanbindung. Das heißt, alles wird importiert. Alles, was, das, was du so kennst, ist unglaublich teuer ein Auto zu mieten mit Fahrer, weil die vertrauen dir dann natürlich kein Auto an. und Du kannst auch nicht ein Auto wie bei Europcar mieten, sondern du musst dann wirklich speziell zu irgendjemandem gehen, der ein Auto schon hat und es dann von dem mieten. Das kostet alles irrsinnig Geld. Das kostet 450 Euro am Tag, damals, 2012. Und das ist tatsächlich bei Kriegsgebieten anders. Da kannst du alles kaufen. Da ist die gesamte Infrastruktur da, weil schon vor die Reporter da waren, weil die Leute wissen, es kommen nach die Reporter. Leute bauen spezielle Infrastrukturen auf und das funktioniert. Das kostet halt einfach nur Geld. Das ist dann, dann ähm, du kriegst dann auch, ähm, nehmen wir Splitteschutzwesten, dann Reporter ohne Grenzen geht dann hin und baut dann ein Lager für sowas auf. Da entsteht eine sehr schnell eine Infrastruktur, weil alle wissen, Je mehr Reporter da sind, desto mehr Geld ist da zu verdienen. Und das ist, das, so funktioniert das Ganze. Also das heißt, ähm, das ist ein Tausch. Das heißt, du lässt dein Geld da und die Leute vor Ort profitieren, können so irgendwie den Krieg überstehen, können das Geld wiederum ähm, refinanzieren und können sich was, ein, was im Krieg aufbauen. Und ähm, das, ist, das ist bei allen Konflikten eigentlich das Gleiche. Und... Ähm, es gibt halt Länder, die, die sehr viel weniger Infrastruktur haben. Also sagen wir Mauritanien oder so. Das ist Mauritanien, das nur an ganz kleinen Orten ähm, touristisch irgendwas zu bieten, also touristisch erlebt wird. Und ansonsten hast du da äh, nichts an Infrastruktur.
0: Also kann man sagen, dass quasi äh, es selbst in den übelsten Regionen, die, also nicht übel im Sinne von, dass das Land übel ist, sondern wo mhm. halt eine, eine üble Situation ist, äh, sich quasi immer noch in irgendeiner Form ein Markt für irgendetwas bildet. Ähm, ich würde gerne langsam mhm. so, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs, mhm. dich noch so ein bisschen, noch zwei Fragen stellen. Eine ist tatsächlich so ein bisschen voyeuristisch, das muss ich ehrlich ja. zugeben. <lacht> ähm, aber mich würde, mhm. mich würde interessieren, in einer unglaublich langen Laufbahn jetzt als mhm. Investigativ- und Kriegsreporter. An was für eine Situation erinnerst du dich, wo du jetzt irgendwie gesagt hast, puh, da bin ich jetzt irgendwie vielleicht nochmal ja, dem Tod von der Schippe mhm. gesprungen oder ich hatte ein derart emotionales Erlebnis. Also erinnert mhm. mich erinn, erinnert man sich
1: äh, trotz der vielen Eindrücke noch an einzelne Erlebnisse? Ja, es kommen immer wieder Erlebnisse vor. Es, es kommen ähm, vor allem kommen tatsächlich Freundschaften vor. Ich erinnere mich immer wieder an, an die Leute, die ich ähm, in diesen Krisen, also zum Beispiel in Syrien getroffen habe, ähm, mit denen ich Freundschaften geknüpft habe, ähm, die mir immer noch wichtig sind. Das ist, das ist, also diese diese Sachen gehen tatsächlich nicht weg. Die begleiten einen genauso wie diese unglaublich intensiven Situationen einbegleiten. begleiten. Ähm, also da, da fallen mir jetzt gerade auch wieder spontan unglaublich depperte Situationen ein. Also ähm, von irgendwelchen Jugendlichen, die am Rande der Front... Ähm, an, auf einmal anfingen, um, um äh, mir zu imponieren, um mir das zu zeigen, äh, mit dem Maschinengewehr auf eine feindliche Stellung zu schießen. Kurz darauf tauchten Kampfflugzeuge der gegnerischen, also der der syrischen Regierung auf. Ähm, und natürlich, also es hätte auch sein können, dass sie uns bombardieren. Haben sie aber nicht getan. Die hatten andere Ziele. Ähm, aber das, das sowas passiert, die ganze Zeit oder irgendwie, wenn man durch irgendwelche Trümmer schleicht und gegenüber sind irgendwelche Scharfschützen und du kannst einfach nur hoffen, dass sie dich nicht erwischen. Ähm, bis hin zu einer komplett absurden Situation einmal in Pakistan, in, äh, in Peshawar. Ein, also gleichzeitig eine meiner Lieblingssituationen, eine der absurdesten Situationen. Ähm, da gab es einen, einen etwas älteren Mann, der sein Leben eigentlich dem Fliegen gewidmet hatte. Der hatte irgendwann mal in den späten 70ern einen James, Bond gesehen, einen James Bond Film gesehen, wo der mit einem äh, Motordrachen dem Feind ähm, davongeflogen war und seitdem wollte der immer so ein Ding selbst bauen und das hat er dann auch gemacht und ist ein paar Mal damit abgestürzt, seine Brüder sind damit abgestürzt einer seiner Brüder ist glaube ich damit auch umgekommen mit so einem Motordrachen und ähm, dann hat er, hatte er aber da seinen Motordrachen geparkt, dann so auf so einer Behelfspiste. Und ähm, in Peshawar, dieser unglaublich ähm, konfliktreichen Stadt in Pakistan, also wo die Fundamentalisten sind oder sehr konservative Leute und gleichzeitig Terroristen und dann eben damals eben auch Taliban und äh, getarnt und so weiter. Also direkt an der Grenze damals zu Afghanistan, äh, direkt an der Grenze zu Afghanistan, und da ähm, sind wir in so einen Motordrachen gestiegen und losgeflogen und ähm, ich hatte immer im Kopf, dass er mir sagte, dass ihm es manchmal passiert, dass er über einen Garten äh, in, den, in den Hinterhof fliegt und in so einer fundamentalistischen Gegend sieht, sieht ein Mann ihn dort oben in seinem Drachenkreis und denkt, Moment, der kann meine Frau sehen, das möchte ich nicht und fängt dann an, auf ihn zu schießen. Und äh, während ich also gleichzeitig irgendwie durch die Luft flog und das eigentlich sehr genoss und auch den Blick äh, auf Peshawar äh, nach unten sehr genoss, hatte ich diesen die ganze Zeit diese, seine Erzählung so im Ohr und war dann, heil, war dann doch heilfroh, als wir wieder landeten. Und dann mussten wir auch ganz schnell weg, weil auf einmal irgendwelche merkwürdigen Leute auftauchten mit, mit dicken Autos, und äh, schwarze spiegelten Scheiben und äh, da war klar, da war eben Gefahr im Verzug, aber es war unklar, welch, welche eine Gefahr, was für eine Gefahr und wir mussten einfach weg. Also solche, solche Sachen kommen immer wieder ähm, und, und diese Intensität ist einfach, die ist schon da und die das ist etwas, was einen nicht weggeht, was einen nicht verlässt.
0: Und, diese Intensität oder auch wenn man Leuten auf die Füße tritt, bringt mhm. mich so zu, äh, zum Ende des Gesprächs hin noch auf eine Frage. Jetzt trittst du ja, ich wiederhole mich da, manchmal mhm. auch Leuten und sowas auf die, auf die, auf die Füße. Also mhm. äh, wie, wie ist das so bei dir? Muss man oder machst du das? Äh, mhm. Geht man ein bisschen vorsichtiger durch die Straßen ähm, oder ist das nur was, was wir gefühlt aus irgendwelchen äh, Netflix-Serien kennen, der Journalist, der sich dreimal <lacht> umdreht? Ähm, oder muss man mhm. einfach ein paar Maßnahmen ergreifen, wenn man so unterwegs ist wie du?
1: Also natürlich ist es so, dass ich bestimmte Sachen nicht äh, am Telefon kommuniziere. Da gibt es dann nur noch persönliche Treffen ähm, oder nur noch verschlüsselte, nur noch verschlüsselte Kommunikation. Ähm, das ist... Sonst funktioniert das tatsächlich nicht. Also es gibt so ein paar, also das ist sehr, sehr schwierig, diese, diese Kommunikation, ähm, das, da, da sind mir bestimmte Vorsichtsmaßnahmen mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, einfach, ja, tatsächlich zu meiner eigenen Sicherheit und der meiner Familie. Und es, in so, also manchmal, also im Ausland ist es tatsächlich so, wenn ich in so einer, Heiklen Situationen unterwegs bin oder, weg oder heiße Themen recherchiere, dann bin ich, passe ich schon sehr gut auf und natürlich versuche ich meine Adresse irgendwie noch irgendwie so möglichst zu schützen. Aber es gibt tatsächlich auch Kollegen, die da sehr viel mehr noch untertauchen müssen, weil sie kontinuierlich über sehr heiße Themen wie die Mafia oder so berichten. Das ist wirklich und die erleben tatsächlich auch hier in Deutschland dann Gefahr. Ich werde eigentlich eher von Autofahrern scharf angegangen. Das, also die Gefahr ist hier tatsächlich nicht so gegeben. Man begibt sich eher aufs Feld der juristischen Auseinandersetzung zum Glück.
0: Also Autofahrer einfach, weil man, das muss man vielleicht erklären, weil du in der Stadt, in der du lebst, äh, mhm. äh, mit dem Fahrrad viel unterwegs bist. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ähm, das Alex, sollte man erklären, ja. Mhm. Genau, lass uns ähm, zum Ende, jetzt haben wir viel über auch harten Stoff geredet, äh, mhm. bei aller, in Anführungszeichen, Romantisierung ist das, Echt ein harter Job, bei dem man auch viele üble Sachen sieht ähm, ähm, und dass die Welt mhm. eben einfach auch aus mehr besteht als, als aus Glitzer und Feenstaub. Mhm. Was, was nehmen wir noch mit so zum Ende, was, äh, dass wir positiv schließen?
1: Das, was mich eigentlich immer in diesen, in den wirklich schwierigen Situationen und Lagen ähm, gerettet hat eigentlich, ähm, nämlich die Feststellung, dass es da immer auch, ja gut, man muss es tatsächlich so platt sagen, ähm, auch gute Menschen gibt. Dass es da Menschen gibt, die sich für andere einsetzen, dass es Menschen gibt, die ihre Familie schützen, die, die alles für ihre Familie tun. Ähm, ich glaube, das, das ist das eigentlich, was, was mich immer am meisten gerührt hat, wenn ich sah, wie Menschen anderen Menschen helfen. Und das ist, finde ich, unglaublich. Und das ist eine Qualität, die wir Menschen haben und ähm, die man nicht hoch genug schätzen kann. Ich würde
0: sagen, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Alex Bühler, vielen herzlichen Dank äh, für die Zeit ja, ja. und deinen Einblick in die Tätigkeit als Investigativ und äh, Kriegsreporter. Und für alle da draußen, die ihr zugehört habt, ähm, in den Shownotes haben wir verlinkt auf die Website von Alex, auf seinen ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob du einen Twitter-Account hast, der offiziell ist. Das, äh, werden, falls ja. es das gibt, ähm, mhm. äh, verlinken wir darauf, dann könnt ihr Alex ähm, folgen. Und ähm, wir machen auch ein bisschen was auf Insta. Ich versuche Alex im Nachgang noch ein bisschen zu überreden, dass er uns vielleicht ein, zwei Fotos zur Verfügung stellt, die so ein bisschen aus seinem ähm, äh, Reporterleben zeigen. Also ähm, findet ihr alles in den Shownotes. Alex nochmal ganz herzlichen Dank dir und ähm, okay, euch hier. da draußen danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagspitzen.de. Bis zum nächsten Mal!